0: Fala cartoleiro, fala cartoleira, rodada 18 chegando, finalização do primeiro turno do Cartola FC, muito choro, muita comemoração, todos preparados aí para essa jornada que começa no sábado e acaba na segunda-feira, fala aí Mico, fala Bino, todos bem? Fala galera,
1: aqui é o Mico... É, rodada 18, campeonato 2021, novidades aí para todo mundo. E vamos, vamos que vamos, que o, o Cartola não para. É, Continua nos seguindo nas nossas plataformas digitais. Estão aí no Instagram, meio de campo, arroba meio M-I-I-D-I-C-A-M-P-O, -I 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 meio de campo, mineirês mesmo.
2: Certo? Certo, Bino. É isso mesmo, Mico. Fala barril, fala galera. Penúltima rodada do primeiro turno. tá pronto para mim tá tá pronto para ficar líder na sua liga aí, para pegar esse turno aí? Vamos te passar todas as dicas, todas as informações. E se você achou a gente no Spotify, saiba que se você tiver também o Google Podcast, você também pode encontrar a gente lá. Se você encontrou a gente no Instagram... Google Podcasts, para encontrar o meio de campo, não perca as nossas edições, primeira edição de quinta, segunda edição de sexta, para falar os jogadores, nessa aqui falar dos jogos, e sem mais delongas, né Barril?
0: É, sem delongas, vamos analisar então os 10 jogos, vamos aí sugerir também alguns jogadores, é, sem entrar muito na, no, no, no seu perfil estatístico, né, só ilustrar um pouquinho quem que pode se destacar na, na em cada um dos 10 jogos aí dessa 18ª rodada. E vamos começar então pelo confronto aí de desesperados aí, dois times da zona de rebaixamento, o Sport Recife recebe a Chapecoense. É o confronto do pior ataque, que é o Sport, contra a pior defesa, que é a Chapecoense. É, os dois times aí é, a Chapecoense não conhece uma vitória, não saiu vitorioso né em nenhum dos últimos oito confrontos diferente do esporte, que venceu dois jogos nos últimos oito né então teve o sabor de sair vitorioso mas mesmo assim é, trocou de técnico né o Humberto Louser, aí que o Bino tinha dificuldade de falar o nome do rapaz, enfim saiu do esporte. Loser. O Vino vai poder é. falar tranquilamente aí o nome do próximo <risos> treinador. Já tem? Esse, esse problema. Já tem o um nome? Putz, eu acho que é um gringo, hein? Eu acho que é um paraguaio aí. Não sei e... se vai ser melhor do que o Loser, não, de, de, de nome para se falar, viu? Meu Mas o que, eu tava, o que eu tava ouvindo é que era um, era um gringo. Tá todo mundo atrás de gringo agora. É a moda. Então, é um paraguaio. É um paraguaio, não é? É a moda. É, então... É, no estilo aí do, do pessoal aí, querendo aí. Beleza. E esse confronto aí do esporte chapecoense... A chapecoense tem muita dificuldade quando vai até a Ilha do Retiro. É, nos últimos cinco jogos aí, entre os dois, o esporte venceu quatro e empatou uma vez, né? E aí, então, aí fica... O nosso palpite de um a um aí até que fica bom até para Chapecoense, né? Visto que ela é uma freguesa de carteirinha lá. Quem que seriam os destaques aí, Mico, desse jogo? Se é que temos algum. É o
1: destaque que eu queria trazer antes de falar de uma, uma sugestão. É isso daí, né? É o Sport que é um time que apesar da 18ª colocação, é um time que é a segunda melhor defesa impressionante e é a Chapecoense que sempre faz gols por mais que também esteja na vigésima colocação. Então eu acredito aí que ou a Chapecoense é, continue a fazer gols ou o esporte continue a não levar gols. Então aí o destaque, se caso não venha levar gols, é a defesa do esporte. Então o meu destaque para o esporte pode vir a ser o Chico, que é o, o zagueiro de cartola que joga pela lateral. E do lado da Chape, que pode vir a fazer gol, eu acredito que ela não deixe de tomar. Passa a ser o Anselmo Ramon,
2: é seguindo a mesma linha aí do, do Mico, o Anselmo Ramon do lado da Chapecoense, mas pensando que um novo técnico dá um novo ânimo, né? E, e pensando aí nos, no histórico de confrontos, talvez, se jogar, não tenho certeza se, se joga, o, o Mikael né? pode ser uma, uma alternativa aí no esporte, apesar de, de Assim, eu não escalaria ninguém desse jogo, mas se fosse para citar alguém desse jogo, seria ele.
0: É, o, só para finalizar, então, esse jogo: pelo lado do esporte, o goleiro Mailson é um dos atletas de maior destaque é, do esporte, ele é o quinto em média. Né? E pelo lado da Chapecoense, o lateral Busanello pode ser uma surpresa. Ele tem uma média boa para um lateral que está numa equipe. Uma colocação ruim no campeonato, então ele pode ser uma surpresa aí dessa bem, rodada. é de de
1: um assistente aí. Boa. E pensando em surpresa também o técnico Gustavo Florentim, do esporte, então pode também parecer como uma surpresa aí. Viu? Esse é o novo técnico, então, Florentim. Gustavo Florentim. O Paraguai. Então vamos pro segundo jogo, né? Então Bom. já vamos sair da. da da Rabeta aqui, e vamos para um clássico brasileiro, né? Que é dois times tradicionalíssimos, o Santos de Pelé e o Flamengo de Zico vão se enfrentar na Vila Belmiro. Então, o jogo também de sábado aí, um horário é, antecipado, então as escalações podem estar um pouco mais disponíveis. Então, vamos do Santos, que vem numa decrescente sem assim, o um Marinho enfrentando o Flamengo, que vem voando, ganhando de 4x0 com o jogador a menos o nosso palpite para esse jogo é 1x1 então Santos e Flamengo, por mais que tenha essa variação nosso palpite é 1x1 1. e aí o destaque para o confronto é que é, o Flamengo tem uma superioridade em, em, na, em geral então nos últimos 5 jogos 4 vitórias e 1 derrota e jogando na Vila Belmiro então aí oscila bastante, Duas vitórias para cada lado e um empate o, o, o juiz desse jogo aí é o famosíssimo o Braulo da, é, da Silva. Então o juiz é que tem um. então um é que tem um percentual de pênalti aí razoável, que é um, um, um destaque que a gente traz para essa primeira etapa dos nossos podcasts, que é a. a, a opa! Corrigindo aí, o, o palpite para o jogo é 2x1, um, é isso? Isso. Então, o corrigir o, o palpite para o nosso jogo é 2x1, um, Flamengo mesmo jogando em Santos. Então, o destaque para a gente aí é o, é, o, é o juiz. Algum outro, mais, algum outro destaque?
2: Olha, pensando no, no, nos times, enfim, a gente não sabe aí se o se Marinho vai para o jogo, se não vai, né? Mas só para ser bem sucinto, então, no Flamengo, já que o Bruno Henrique saiu com lesão na coxa, talvez não, não consiga jogar, é Gabigol para... Que no, até no escutórico de confronto chegou a fazer dois gols aí, jogando até no, na Vila Belmiro, mesmo pelo Flamengo. Então, Gabigol do lado do Flamengo. E já pelo lado do Santos, com essa. Do jeito que o Santos vem jogando, até já assistiu o Santos Atlético Paranaense, tá difícil apostar em alguém do Santos para esse jogo, viu?
0: É, o Santos aí, o maior nome poderia ser o Carlos Sanches, já que o árbitro é o Baralho, que tem 50% de. Índice de penalidades. Então, o Sanches vai pegar essa bolinha aí. Se o, o Marinho não estiver jogando, vai pegar essa bola e vai cobrar, né? Então, ele pode pontuar por esse é, aspecto. É foto. É, Com certeza. E o, o Flamengo, aí, só para a gente não ficar aí no, no Gabigol, é, o Santos é, ele tá tendo alguma dificuldade nos jogos aí, apesar de ter feito um 2x2 contra o Inter na, na própria Vila Belmiro ele tá sofrendo alguns jogos aí que ele não marca gols, né? Então aí ele teve alguns jogos nos últimos oito, que ele ficou sem marcar, e aí mesmo o Palpite sendo um, um 2x1, né, ou seja, não a SG, eu acho que o Gustavo Henrique aí pode é, do ex? fazer valer a lei do ex aí, e marcar um gol de cabeça, porque os times do Fernando Diniz têm muita dificuldade no jogo aéreo, e o Gustavo Henrique é muito alto, né, cara? Ele pode levar essa vantagem.
2: E você, É
1: Um belo destaque aí. Do lado do Santos aí, com ausência confirmada do Marinho. Então aí, eu acho que o Pirani aí pode vir a assim ser um, um destaque, visto que no sistema defensivo do Santos, eu acredito que o Flamengo não sai zerado. Então o SG é difícil, então eu vou apostar mais no Gustavo Pirani. E do lado do Flamengo aí, com a lesão do Bruno Henrique. Ah, e o Vitinho voando,
2: meu destaque aí é o Vitinho. Boa. Partiu São Paulo? Partiu capital? Para Palmeiras e Atlético Paranaense, meus amigos, palpitão da galera, 2x0 Palmeiras contra o Atlético Paranaense, Palmeiras que teve a semana inteira para treinar, não está tá na Copa do Brasil, já o Atlético ganhou do Santos, aí abriu vantagem na Copa do Brasil, vamos ver como esses times vão chegar, Thiago Heleno, suspenso, não joga pelo Atlético Paranaense, no histórico do confronto, o Palmeiras tem larga vantagem, com muitos SG, são quatro vitórias, conquistando SG, e apenas uma derrota, nos cinco últimos confrontos, jogando em São Paulo, então, a tendência é o Palmeiras ganhar. O palpite é 2 a 0 ainda mais que Leandro Apito voado em 27 jogos, 16 penalidades marcadas. É, meus amigos. Quem são os destaques para essa partida?
0: É só aí, é, aproveitando que esse jogo aí é, o, é o, um dos jogos das 9 da noite do sabadão, né? E o Palmeiras aí com o terceiro melhor ataque... É, apesar de ser um jogo de pênalti, a minha grande aposta do Palmeiras é o Dudu, viu? Para esse confronto. E já pelo Atlético Paranaense, como a gente não tá esperando que ele marque gols, é, o grande destaque pode ser um jogador de meio campo. E aí no caso seria o Christian.
2: E você, Mico? Ah, do lado do,
1: do Palmeiras aí. Incrivelmente, o Scarpa não tem sido é, titular desse jogo. Então, é, não vou aqui sugerir um cara que, que ainda é dúvida para o jogo. Mas eu, eu traria aí o, 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 o Rafael Veiga. Tá? E do lado do Atlético Paranaense, apesar de não estar... Tá, como vocês estão muito sujeito a, a dar Palmeiras com o SG. Talvez o, o diferencial aí... Hoje vinha ser o Abner na lateral.
2: Bom, para mim, já que é Palmeiras com SG, eu nem tô pensando no Atlético Paranaense. Eu tô pensando assim num defensor, talvez Gustavo Gomes, para compor essa defesa aí e de repente sair até com o SG quem sabe até o um gol.
0: É só para, E finalizando esse, esse confronto aí, são dois times aí que vêm numa sequência muito ruim né, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem três derrotas consecutivas e o Atlético Paranaense não tá muito melhor não, viu? Na verdade, tá pior. Tem quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. É, alguém vai se reabilitar aí ou, senão os dois vão morrer abraçados com um empatezinho aí maroto, viu? Engraçado, né? Ambos estão vindo bem nas outras competições, né? Nas Copas, né? Mas no Brasileiro, os resultados recentes são ruins. Um Agora então... Bora, Bora então vamos ter mais alguma coisa nesse jogo? Partiu. Partiu Porto Alegre. Porto Alegre. O outro jogo de sábado, 9 da noite. Grêmio e Corinthians. O Grêmio que, meus amigos, jogou a Copa do Brasil contra o Flamengo. Todo mundo esperava um jogo duro, é verdade. O Grêmio até fez um bom primeiro tempo. Teve um jogador a mais no finzinho do primeiro tempo que o lateral Isla foi expulso. E quando todo mundo falou, agora o Grêmio vai ganhar, né? Esse jogo aí, né? Nem que seja de 1x0. Tomou 4 o Flamengo com 1 a menos. Impressionante. Meu Deus do céu. Impressionante mesmo. E os e três gols, né? Foram dos 38 para frente, né? Então estava 1x0 até os 38 para o Flamengo. E aí, do nada, o Grêmio se jogou inteiro para o ataque e tomou três gols nas costas. E aí, esse, o palpite para esse jogo de Porto Alegre é o resultado mais comum dos últimos confrontos entre esses dois, viu? 0 a 0. Faz dois anos que os jogos entre Grêmio e Corinthians, ninguém balança a rede. Então, mais uma vez, aí, o palpitão é esse, 0 a 0. Então, SG para os dois lados. É, o Corinthians tem a terceira melhor defesa, o que justificaria aí ele passar impune aí no jogo. E o Grêmio, ele apesar da da é, Colocação dele, ele tem uma defesa até que ok, né? Visto que ele tá na zona de rebaixamento, é a nona defesa. Mas o ataque não colabora, não, que é o décimo nono ataque. E quem seriam aí os principais nomes aí pra esses, esse confronto aí dos mosqueteiros aí do futebol brasileiro?
1: Ah, se eu for no Geral Mel, eu vou ser muito repetitivo, né? <risos> Deixa então, que eu
2: falo, então. É
1: complicado, hein? Então... Se eu falar do geralmel aí. Novamente
0: seria repetitivo.
2: Fala, fala outro, fala outro. Eu vou é falar o então. Jeromel.
0: Só lembrando que o Jeromel, o Jeromel ficou de fora do jogo, hein? Na, na quarta-feira, ele não foi a campo.
2: É então.
1: eu... De novo. De é novo. Então. Eu, eu ainda aposto no zagueiro do Grêmio, seja quem for jogar, que a dificuldade é saber entre Juan, Cânima e Jeromel qual, dos do... qual deles jogaria, então eu não deixaria de escalar nenhum dos três ao menos um dos três, né porque um vai jogar, isso é fato. E eu queria dar o destaque para a gente também, não ser aquele cara que fica com o ranço do time. Então, do mesmo jeito, ele não pode ter aquele ranço do jogador que foi mal em últimas rodadas. Também acreditar que o Grêmio também vai tomar 4x0 de todo mundo, isso pode não acontecer, mas meu destaque continua sendo o sistema defensivo do, do Grêmio, seja com esses três jogadores aí que possam vir a jogar. Do lado do Corinthians, quem pode também se destacar Visto que a gente complementa o 0x0, pode vir ser o lateral Fagner.
0: O Fagner Boa. é dúvida, hein? O Fagner é dúvida pro confronto, ele saiu machucado no último domingo. É, então tem que ficar atento ao noticiário do Corinthians aí, porque de repente ele não vai para o jogo, viu?
2: Boa. Boa. Belo destaque. Para eu não me alongar, eu destacaria os dois goleiros. Chapecó e Cássio podem, podem surpreender aí. Surpreender não, né? Podem ser destaques no jogo aí, vamos dizer assim. É. Não, será, não será uma surpresa porque o 0x0 já, já mostra.
1: Talvez Sur muitos já vão, nesse, nessa, né? vão fazer seus tiros baseados nesse
0: placar, né? Exato. Então vamos para Minas pra Gerais. Gerais. Surpresa para zero pessoas, né? Só um é. destaque final aí que o, o Corinthians, né? Ele é o com o goleiro Cássio é o segundo time que mais fez defesas no campeonato, né? Então é um goleiro que tá trabalhando bastante e se o time é a terceira defesa, ele não tem sofrido gols, né? Então aí mais um um argumento aí o Cássio aí ser um dos elegíveis desse confronto.
2: Eu pensei que você ia falar do João Vitor, seu parceiro aí, que o... É. Um é o Jeromel do Nico, e o João Vitor, seu parceiro aí. Que... Eu, tenho, eu tenho
0: porcentagem no João Vitor, por isso que eu falo. <risos> então vamos para Minas Gerais,
1: né? Então vamos, vamos aí para a América Mineiro, penúltimo colocado contra o Ceará, que vem numa campanha aí bem, bem considerável, viu? Então, nos últimos oito jogos aí é, perdeu apenas um jogo. Jogando fora também. O, é, não vence, mas é, perdeu o último jogo jogando fora, mas havia empatado 3, tr e o Améliquim aí junto com a Chapa que é aí passa a ser o time aí com, com saco de pancada, né, é a décima é o, é o um dos piores ataques do campeonato 18 oitavo e uma das piores defesas 17. enfrentando uma defesa consistente que é a quinta, co quinta colocada, então os confrontos é, tá propício ao empate, tá então em é um confronto com muitos empates, tanto jogando em Minas quanto confronto geral. E o juiz dessa partida aí é aquele, o Rafael Klaus, que também tem um percentual é razoável de pênaltis. Um pênalti a cada dois
2: jogos. Boa. Já para dar o destaque, já?
0: Fique à vontade. O tá,
2: Ademir, do, do lado da América, se eu fosse pensar em alguém, o Ademir. Do lado do Ceará, cara, putz, talvez o Bruno Pacheco, o Ceará, o rei do 0x0 aí, não sei, quem sabe.
0: Esse jogo Apesar é... do
2: palpitão aí, né, 1x0 pro, pro América.
0: Eu acho que esse jogo o palpitão é 1x0 porque é aquele famoso jogo das 11 da manhã, viu? Ah, então, aí é, é a Demi, meu amigo. Aí é o jogo do, do time que tá pior posicionado na tabela, surpreende, né? Eu acho que a influência do Palpite foi essa. O o América, apesar de ter esse 18º ataque, né? Ele é um dos times que mais finaliza, né, finaliza para defesa dos goleiros, é o segundo no ranking. E ele é o terceiro que mais finaliza para fora, ou seja, a pontaria dos caras é ruim. Ele cria, mas é ruim. Então, com base nisso, é, o goleiro Richard pode trabalhar, né? É,
2: legal, hein? Não tinha pensado no Richard, de verdade, hein? É,
0: o Richard, aí pelo Ceará, pode ser um goleiro que trabalhe bastante, aí, apesar do palpitão aí ser um 1x0. Um é, o América, como sendo o segundo que mais finaliza para defesas, aí, pode dar bastante ponto para o Richard. E o América, aí eu acompanho o Bino, aí o Ademir é o maior destaque do time mineiro. Ah, legal. O, um zagueiro
1: que vem é, com uma expectativa boa no final é o Eduardo Bauerman. Claro que se vocês acreditam nesse palpite de 1x0 ou até mesmo 0x0. 0. E lá do Ceará aí, que pode estar trabalhando nos desarmes, visto que a gente não tem a tendência do Ceará fazer gols, seria o Fernando Sobral. E é
2: isso aí. Vamos para... É Caxias do Sul, vamos para Caxias do Sul, para Juventude São Paulo, meus amigos, é o 13º contra o 12º, Juventude Semana Livre, São Paulo estava ganhando, deixou Fortaleza empatar no último minuto e agora vai complicar, hein, lá em Fortaleza, São Paulo estão indo para os extremos do país, para Caxias e depois no meio de semana para Fortaleza para decidir o seu futuro na Copa do Brasil, não tem muito histórico de confronto para esse confronto especificamente. Uma vitória de cada lado, sendo que o São Paulo aprontou lá da última vez. Antônio Dib de Moraes é o árbitro dessa partida. Pouco jogos, cinco, mas em três apitou pênalti. Então, apitinho para ele, né? Será que vai ter pênalti? Tá gostando, nesse... hein? Está gostando, né? É, será que vai ter apitinho nesse, 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 nesse jogo? Quem são os destaques aí? O que, que mais vocês destacam dessa partida, meus amigos?
0: É esse que é o jogo da TV, né? Às quatro da tarde, no Domingão, aí. O São Paulo, o maior destaque é o Rigoni, né, cara? Ele faz tudo no time, assiste os companheiros, faz gol. Então, ele é o grande nome, ainda mais para um palpite com dois gols do São Paulo. Provavelmente, o Rigoni vai participar de algum deles, né? E o São Paulo também é um dos times que tem mais faltas sofridas e o Rigoni é o, o homem a ser caçado, aí vamos dizer assim. E pelo Juventude, é, destaque para o Paulinho Boy, a lei do ex, vai enfrentar aí o clube que o projetou. Ou será que tem alguma cláusula no contrato que ele não pode? Temos que investigar isso daí, hein? Se não
2: for ele, vai ser
0: quem, né? É. Vai apostar em quem?
1: É. No Surpreendente Wagner, que numa rodada fez ah. dois gols jogando 10 minutos, no Didi, lateral, tá de sacanagem, né? Então o meu destaque aí pode ser o, o Thiago Assauro Wolpe. Assim como o. <risos> assim como a rodada passada eu falei que o Pablo, muito provável, não estaria em, é, Poucas escalações, porque o, o São Paulino teve o ranço dele e acabou também é, trazendo isso para pro, os demais torcedores. E aí o Volpe, que é um pegador de pênalti, caso tenha um pênalti aí, pode vir a, 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 a dar resultados aí bem surpreendentes. Porque também o meu palpite do, do São Paulo é o Rigoni. Do lado do Juventude, aí, como vocês mesmos destacaram aí, se o Paulinho Boia jogar, seria ele. Ou então, surpreendentemente também, aí passaria a ser aí o, o, o Ricardo Bueno aí, que é o atacante que tem participado de gols do lado do juventude.
2: Boa. Então com esses destaques podemos ir para o próximo jogo, que eu não, não destacaria mais ninguém.
0: Bora! O Ricardo Bueno, inclusive, pode cobrar o pênalti, viu? Isso, é, os, é verdade. Os cobradores de pênalti do Juventude foram embora, né? o Peixoto e o João Paulo, e o Ricardo Bueno. Então, pode ficar aí incumbido aí de realizar uma eventual cobrança. Mas, como o Mico falou, vou para pegador de pênalti, né? Não sei se pode ser uma boa, uma boa escolha aí o Ricardo Bueno. Tem gol! De Tem quem? Gol. Sabe de quem? Nátio Fernandes, Galo 1, um, Fluminense 0 copa do Brasil, então aqui ao vivo aí, ó, 1 a 0 Galo. Jogo de, de ida, né? A volta é só lá na só em setembro lá, é só no dia 11. A CBF adiou os jogos aí dos times por conta da data FIFA. Ó, ah, então eu
2: falei besteira do São Paulo, o São Paulo vai para Fortaleza agora, esquece tudo que eu falei, pessoal.
0: É, vai ter uma semaninha aí para ah, recolher recolher eventuais carcos aí. Então vamos pro jogo 7 aí, o jogo das 6h15 no domingo. O Atlético Goianiense recebendo o Internacional de Porto Alegre. E esse confronto aí, o Atlético Goianiense tem a sexta melhor defesa, o Internacional, o sétimo melhor ataque. Um confronto aí que pode ser interessante, né? Dois times aí que o Inter é em ascensão, depois de um campo, início de campeonato ruim. Ele teve aí algumas boas vitórias, teve um empate contra o, o Santos na última rodada. E o Atlético Guianiense que nos últimos jogos só venceu duas vezes, né? empatou quatro. Ele também tinha feito um início de campeonato bom, mas aí voltou, começou a figurar ali aonde que deve ser a, a região dele, né? que é do, do sétimo ao décimo primeiro, aí que deve ser a posição final do Atlético Guianiense. E esse confronto então, como eu disse, aí o palpite é um um a um, né? Vendo aí um, o histórico dos resultados recentes de ambas as equipes. E quem seriam os destaques para vocês pelo lado dos goianos e pelo lado dos colorados?
1: Ah, do lado do Atlético Goianiense aí é, da outra vez o opinei pelo Arnaldo que jogava de ponta direita, continua nessa opção aí, pelas laterais aí, então é um time que cede laterais para o ataque, então seja o, o, o Natanael, ou seja o Arnaldo, ou seja até mesmo o, o Henrique, André Henrique aí, que também jogou na, na, ponta, na, na ponta direita. Do lado do Inter, que eu acredito ainda na, na vitória do Inter mesmo, jogando fora, mesmo que o nosso palpite seja um a um, eu acredito aí no, no Patrick, que é um cara bastante constante
2: do time. Olha, falando de Atlético-Goianiense, eu tinha apostado até no Zé Roberto, ah, a bola passa por ele, faz o gol e tal, né? Teve até uma um, um assistência que o rapaz fez um golaço de bicicleta, mas estava impedido e a assistência ia ser do Zé Roberto. É, aí depois teve um pênalti que o Zé Roberto cobraria, mas ele tinha sido substituído e aí quem cobrou foi o João Paulo. Então dessa vez eu vou de João Paulo, então, no destaque. E do lado internacional, Bruno Mendes, que contra o Santos, mesmo com 2x2, conseguiu pontuar muito bem. Então, né, é, sem SG. Então, o meu destaque do internacional é o Bruno Mendes.
0: É, nesse jogo aí, então, eu, eu gostaria de destacar o Fernando Miguel pelo lado do Atlético Guianiense. Ele é o terceiro melhor aí no ranking aí em média. É, e pelo lado do internacional, é, temos que falar do Edenilson, né, que participou aí. Dos últimos, nos últimos jogos do Inter, ele participou aí de três gols, aí, né? Então, ou gol ou assistência. E ele começou a fazer gol também com a bola rolando, né? Porque ele fazia só gol de pênalti. Mas agora com a bola rolando, ele tá fazendo gol também. Então, destaque para o Edenilson. Boa.
2: Partiu Bragança Paulista, amigo.
1: Bragança Paulista. Bragantino e Galo Doido. Então, o um jogo aí do Domingão também, né? Domingo,
0: Vai ser... oito e meia. Oito
1: 8 h jogo das 20h30. Bragantino e Galo. É o, é o jogo lá da... da parte de cima da tabela. Então, o Galo aí está vindo bem novamente. O... o Bragantino deu uma recuperada no campeonato, mas não vinha, não vinha bem. Então, o Bragantino aí, nosso palpite continua... É, continua, não, né? É um 2x1 um Atlético Mineiro, líder do campeonato. E o, o destaque também aí para esse jogo, que surpreendentemente o Bragantino não vence. Então, o confronto é favorável para o Galo. O momento é do Galo. Só que vai ser um jogo duríssimo lá em Bragança Paulista. Algum destaque especial aí?
0: Vai ir lá, Barril. É, esse jogo vai reunir aí o segundo melhor ataque, que é o Bragantino, contra a melhor defesa, que é o Galo. É, eu espero um jogo de muita trocação, viu? É, todo mundo a, é, se lançando ao ataque, então justificaria aí esses três gols no confronto, esse 2x1 para o Galo. E se tem gol do Galo, aí o nome é ele, né, cara? O incrível aí, o incrível Hulk. É, ele é o cara que participa, mesmo sem fazer gol, o cara faz 4,5, 5 pontos imagina quando participa de gol a pontuação do menino aí pode ser para lá de 10 e pelo Bragantino é, o, o nome aí é, seria do, do Arthur, que também aí, ele teve nos últimos confrontos aí, é, muita participação em gol, tanto marcando como dando assistência e ele é o principal atacante do, do Bragantino no momento.
2: Boa, eu pensaria nesses dois, até pelo que você falou, vai ser tiro de tudo quanto é lado, difícil sair alguém com SG aí. Então, se eu fosse pensar é, em algum nome, seriam esses dois mesmo que você citou.
1: É O, o, o lado do Bragantino aí, um que pode vir a... A pontuar bem mesmo nessa trocação, é o Ad Aderlan, um dos melhores later é, laterais aí, e, e também do lado do, do Galo aí, um cara que vem bem defensivamente, é o zagueiro Natan Silva, apesar da última ele não ter ido bem.
0: É, é foi... pode ser uma dica de valorização, né? Porque ele negativou, ele né? Negativou, é. É. Ele pode ser uma dica interessante de valorização na Silva aí.
2: Até para não dizer que eu não, não falei ninguém esse diferente, talvez o Arana aí, que também às vezes participa bem, pode ser uma opção ali também, né? Uma lateral. É. Os dois laterais, um de cada lado ali, é, e, e, e vão, se, vão entrar em confronto, né? Porque um é direito e o outro é esquerdo, quase ponta, né? Vai ser uma trocação boa ali também. Né?
1: Isso, um. Ah, e... Um pode ceder um pouco mais e para pro outro atacar aí. E... É. Ou os dois ficar agarrados lá atrás lá. <risos> Mas enfim. É, e também não destacamos o juiz porque não tem alto índice de penalidades. Então o Ramon abate.
2: Boa. Vamos falar do adversário do Galo do, do, da noite? Bora falar de Fluminense e Bahia. Jogo que, se eu não tiver enganado, será em São Januário.
1: São Januário é, Eu
2: não lembro se é São Januário, ou volta redonda, mas enfim. 16 sexto contra 15 quinto, esse Fluminense e Bahia. Confronto que quando é jogado no Rio de Janeiro, duas vitórias com o SG do Fluminense, três empates em um a um. Quem apita esse jogo é a Edna Alves Batista. Não tem muito índice não de, de penalidade. São 14 jogos, só três pênaltis. Ela é uma árbitra FIFA bem, bem decidida. Muito bons jogos dela. um a um então, palpitão da galera. Quais são os destaques para Fluminense e Bahia?
0: É o jogo, jogo da segunda-feira, né? Sete da noite. Dois times ali que estão numa posição perigosa, né? Estão beirando a zona de rebaixamento. Então, aí, quem vencer garante um certo respiro, né? Esse empate aqui é o nosso palpitão, seria ruim para ambos, né? O Bahia teve só uma vitória nos últimos jogos. O Fluminense foi um pouco melhor, teve duas vitórias, né? Então, vamos dizer assim, ele tem, saiu um gostinho melhor aí do que o Bahia nos últimos confrontos. É, o destaque, então, do Fluminense seria o atacante Fred. Vamos dar uma, um voto de confiança no Fred aí. Seria, Frederico. Seria uma surpresaça aí o Fred ir bem nesse jogo. Não deve estar na mira de ninguém. Então a dica é uma surpresa aí para a rodada.
1: É, o Fluminense que toma bastante gosto. Gostei da sugestão aí, viu? Então caso você tenha poucas opções no ataque, é o Frederico aí pode vir a, a surpreender. Eu, com a volta do Gabi Teixeira, ainda para mim é o favorito do lado do Fluminense. Do lado do Bahia, aí ou, ou para mim a opção seria o Gilberto, mas ele oscila demais. Eu prefiro ir no meio campista que tem pontuado bem, aí razoavelmente bem. E é o destaque do Bahia, que é o Lucas Mugen
2: o gringo. Boa. Se eu, se eu fosse pensar nesse jogo, talvez eu destacaria o Nino, ou até o Marcos Felipe, pelo, pelo tanto que o Bahia tenta finalizar. E do lado do Bahia, o Rodriguinho.
0: É, bom, bons destaques da defesa do Fluminense mesmo, são dois nomes que me passam pela cabeça também, é, falando em defensores aí para essa rodada, viu? Mesmo com o palpitão de um a um, são nomes legais aí de se trabalhar. Vamos então para o último jogo, o jogo bom, que fecha, verdadeiro, jogo. fecha a rodada dezoito. Nove e meia da noite na segunda-feira. Fortaleza vai receber o Cuiabá. O Fortaleza com uma campanha excelente, né, até agora no campeonato. É, me arrisco a dizer que é a melhor campanha de primeiro turno da história do Fortaleza. Ele é o terceiro colocado, venceu o esmagador a maioria dos jogos aí como mandante lá no Castelão e vai aí pegar o Cuiabá. E a Barra que teve o resultado mais surpreendente da última rodada, né? É, venceu verdade. o Palmeiras no Allianz. Esse jogo é. aí devia estar tá pagando uns 100, uns 100 dólares para cada, cada coisa apostada, viu, mano? É. Isso aí surpreendeu todo mundo. E aí, após numa vitória, nosso palpitão, a vitória do Fortaleza, 2x0, é, fazendo valer o seu de campo. É, então, pelo lado do Fortaleza. Quem que vocês destacam e pelo lado do Cuiabá teria algum destaque? Alguém pode surpreender? Vocês querem apostar em alguém do Cuiabá? É, rapaz, vocês...
1: Ficar sem apostar em alguém não está sendo uma boa porque você não olhar para todos os times aí pode ser um perigo. Então não podemos de olhar para o lado do Cuiabá e aí um cara de valorização e um cara que pode é, voltar pontuar bem é o, é o meu campista PP. Então, no lado do Cuiabá e do lado do Fortaleza aí o Ederson é o um meio campista que chuta bem pro gol, tá, tá bastante é um dos melhores em desarme, é o quarto melhor meio campista no game, então não pode deixar de destacar Ederson.
2: Boa. do lado do do Cuiabá acho que eu destacaria o Cleison, foi bem no, na última partida e pode ser a, a surpreender, pode ser um destaque, pode é, tá ali num bom momento, né? E do lado do Fortaleza, talvez o Benevenuto fez um gol aí também no, na última partida, tá valorizado. Mas é, visto que a gente está pensando no S.G. do Fortaleza, tem que destacar também alguém do setor defensivo.
0: É, eu acompanho é. vocês aí no Cuiabá. O PP ele tem uma boa pontuação média jogando fora de casa. Então, ele é o nome a ser mais pensado aí pelo lado do time Mato Grossense. E pelo Fortaleza, eu queria fazer dois destaques aí. Vou quebrar a nossa regra. Um deles é o técnico aí, o gringo, o Juan Voivoda. Não falamos de nenhum treinador até o momento nessa rodada. O Fortaleza talvez seja aí o. o maior favorito da rodada, talvez?
1: Para a minha opinião, sim. O,
0: o problema, problema é que o jogo é de segunda. É, o jogo de segunda é um o jogo, é um jogo que atrapalha, né? E aí. Também aí pelo, pelo lado do, do Fortaleza, é, gostaria de destacar o Lucas Crispim, que tem jogado bem nos últimos três jogos aí, então são esses dois aí pelo Fortaleza.
1: É, o meu campista do, do Fortaleza aí, eles se alternam com boas pontuações, dificilmente não sendo um escalão um deles, Ederson, Pikachu e Crispim, né? Sim,
2: verdade.
0: Então, é isso aí, aí pessoal.
1: Fechou? Vamos chegando no, no, no final da nossa primeira edição. Então, é, vou, vou despedindo de vocês aqui, deixando um grande abraço e boa sorte. E seja iluminado nas escalações dessa rodada.
2: Só aí, até daqui a pouquinho, que você não vai perder a nossa segunda edição falando de jogadores.
0: Exatamente. Falou, meu amigo Cartoleira, minha amiga Cartoleira. Aguardamos vocês aí na nossa segunda edição aí, com todas as dicas técnicas, as surpresas, os bons e baratos e as valorizações. Até lá então, meus amigos.